1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса», специальный выпуск, посвященный театральному фестивалю «Толстой уикенд». Сегодня у нас в гостях Вив Гроскоп, британская писательница, стендап-комик и журналист. Вив – автор книги «Саморазвитие по Толстому», которая вышла в издательстве индивидуум и произвела настоящий фурор среди русскоязычных читателей. А все потому, что Вив предлагает относиться к текстам русских классиков, как к self-help литературе. Об этом мы сегодня говорим, в том числе о Льве Николаевиче Толстом, о том, как британцы читают русскую классику, а еще говорим о подкастах, поскольку Вив Гроскоп – автор подкаста «How to own the room». Этот подкаст посвящен вопросам публичных выступлений среди женщин. Вив сегодня с нами на связи из Лондона. Вив, добрый день! Мы начинаем по традиции с Блица. Это 5 коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Mm -hmm. Готова. В чем ваша суперсила?
0: Я бы сказала, что моя суперсила способность говорить на разных языках.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет?
0: Не суетись под клиентом.
1: <laughs> а, а что это означает?
0: Это девиз, который научил меня русский приятель давно. Это такой девиз, это он называет девиз французских проституток. «Не суетись под клиентом, клиент потеет и соскользнит». Да. Это может быть немножко обидно, но я всегда думаю, что это очень смешно.
1: Это очень смешно. Суть такая, что не нужно лишний раз суетиться, да? Точно, точно. Uh -huh. А третий вопрос, какими бы тремя словами вы себя описали?
0: Энтузиастка, страстная, passionate, так называется, uh -huh. и любопытная.
1: Три качества, которые вы больше всего цените в людях?
0: Честность, <связь> мудрость, open-mindedness.
1: Ваше представление о счастье, что для вас счастье?
0: Для меня счастье очень просто — это семья и здоровье, это все. Если у нас есть семья и здоровье, тогда у нас очень богатая жизнь.
1: Я сегодня бы хотела поговорить с вами, во-первых, о вашей книге «Саморазвитие по Толстому», которая вышла в издательстве «Индивидум». Она стала настоящим событием для российского читателя. Павел Басинский назвал ее самой веселой книгой о русской литературе. У вас действительно получился такой антиучебник и литература стендап под одной обложкой. Вы оживили всех классиков, сделали их смешными, живыми людьми. И вы знаете, для русских людей это очень непривычно. А вот какая стояла перед вами главная задача, когда вы писали эту книгу?
0: Ну, во-первых, спасибо за все эти комплименты, и вы так красиво об этом говорите на русском языке, и я эм, извиняюсь, потому что мой русский вообще как-то исчез немножко, так что я надеюсь, что я смогу правильно выразиться, эм, стесняюсь вообще из-за моего русского. Вы спросили, вот какая главная задача стояла, когда я писала эту книгу. Надо вспомнить, что я... Когда я писала эту книгу, я не знала, что эта книга будет опубликована в России. Это в рамках мечты для меня, что эта книга переведена на русском языке, что русские читатели могут ее читать. Это просто мечта для меня. И когда я писала эту книгу, моя единственная задача это было выговорить английского читателя как красивая русская литература, как важна литер... русская литература, как современная, потому что я думаю, что эм, русская литература, у нас есть тенденция думать, что в, в прошлом это было очень важно. А я считаю, что на данном моменте она и есть современная и имеет какое-то значение для нашей жизни сейчас. Так что я очень хотела выговорить это правильное слово, да, вот, to persuade, выговорить э, британскую публику, которая плохо знает э, русскую литературу, что не надо верить всей этой стереотипы, которые у нас есть про российские классики. У нас э, считается обыкновенно, что они очень сложные книги, что очень долго читать, что довольно скучно это все. А для меня это было всегда огромная прелесть читать Толстого Достоевского Пушкина. И я получила сплошное удовольствие от этого. Для меня это было несложно. И я очень хотела просто выговорить нашу публику, что это нужно читать, и что от этого можно получить удовольствие.
1: В итоге, как мне кажется, вот у вас была задача сделать русскую классику понятнее западному британскому читателю, но вы еще и колоссальную сыграли роль, внесли этот вклад в понимание русской классики в России и заново открыли ключевые тексты Толстого, Достоевского, Тургенева, Ахматовой. Это действительно так? Объясню почему. Потому что у нас в России довольно непростые отношения с классикой. А несчастное российское население вообще глубоко травмировано школьным преподаванием литературы, где к писателям учат относиться как к небожителям. Вот их портреты висят намного выше головы нашей, и мы на них всегда смотрели великих снизу вверх. Поэтому, вот как только до нашего слуха внезапно нам достигают какие-то сведения о том, что Пушкин был поклонником женской красоты, не только в стихах, а и Сенин пьяницей, да, словом, что все они были живыми людьми, Все это поражает воображение, потому что для нас это боги, у нас очень сакральное отношение и к слову, и особенно к классикам. Как они могут глушить водку или ходить в бордель? Может, это какая-то ошибка? В общем, для человека, выросшего в России, писатель — это прямо бог. А как с этим обстоят дела в Англии, в Британии? Да, но
0: я считаю, что выражение «снизу вверх» очень важно, потому что русская публика, конечно, относится точно, как вы так красиво описали, к этим писателям, с уважением. И у нас тоже относится к этим писателям с уважением, но это немножко по-другому, потому что у нас я бы сказала, что можно доб добавлять еще какое-то влияние, которое я бы назвала снобизм. Так что у нас, если человек хорошо знает Толстого или Достоевского или Пушкина, не говоря даже Ахматову, здесь очень мало кто знает Ахматову, кто такая. Это была огромная прелесть для меня, открыть мир Ахматовой для британской публики. У нас, когда кто-то что-то знает об этих авторах, Тогда все говорят, ой, какой умный. Вот он хорошо знает вот всяких русских классиков. И, может быть, он даже читал на русском языке. Ой, какой умный. И это такой снабизм, такое мнение, что нельзя читать великих русских, если ты не можешь их читать на русском языке
1: то, действительно Но в британии
0: то, такое... действительно и люди говорят зачем читать перевод потому что в переводе все исчезает и это такой идиотический снобизм <laughs> который я всегда ненавидела когда я была в университете и я занималась русским языком читала литературу и в переводе и на русском и я всегда чувствовала тяжесть этого мнения. Вот как можно при, приблизиться э, к этим авторам, если столько сложных мнений про, про них, что вот нужно именно этот перевод читать и не тот перевод, и, и так далее. И я просто хотела открыть этот мир и сказать вот, Конечно, это можно читать в переводе. Очень мало исчезает в переводе. В любом переводе романа человек, который переводил «Войну и мир», допустим, э, например, вот это длится 10 лет, чтобы переводить «Войну и мир». Это, конечно, не будет ерунда. И, конечно, я, даже если я знаю наизусть, всю войну и мир на русском языке. И если я э, выучила русский язык, чтобы прочитать этот роман, я никогда в своей жизни смогу читать этот роман, как русский человек его воспринимает. Это просто невозможно. Так что я хотела выговорить всех, вот, забыть про этот снобизм, и просто найти все эти классики для себя как можно э, попроще любой перевод если тебе не нравится читать э, двойной мир целиком тогда читай просто часть этого романа и не быть настолько э, экс экстремист
1: об этом. Вопрос... Это понятно, то, что да, я говорю? конечно, да, все понятно. Кстати, вот вы особенно популярны, знаете, в русскоязычном блогинге, потому что блогеры, которые читают ваши книги, они вас везде отмечают и отмечают то, насколько ваш метод изложения, ваш стиль именно близок к русскому читателю. То есть вот у вас есть определенная какая-то, я не знаю, русскость, что ли. Возможно, это... Такая самоирония, которая тоже очень близка русскому человеку и русскому читателю. Поэтому, конечно, все, что вы говорите, все это понятно и все отзывается. Но мой вопрос был скорее об отношении к писателю в Британии. То есть, вот mm -hmm. в России, да, это отношение да, довольно вообще. болезненное. А вот именно в Британии mm -hmm. то есть, у вас а, такая же иерархия выстраивается между читателем mm -hmm. и между классикой, или несколько иначе обстоят дела.
0: Да, очень-очень хороший вопрос. Тяжело отвечать. Это как бы тонкий вопрос. Да, я думаю, что дело в том, не как мы относимся э, к профессии пис писателя в Великобритании, а как вы в России отно относитесь к этому. Потому что я бы сказала, по всему миру не существует страны, которые обожает писателя как в России. Вы в России, вот это настолько выкладываете в писателях, что в других странах не сравнить. Я бы сказала, что в Англии... И я смешиваю вот выражение «Англия», «Великобритания», я считаю, что одно и то же. И это довольно спорно сейчас из-за Брексита, но неважно. Здесь мы относимся, допустим, к Шекспиру. как вы относитесь к Пушкину. Значит, есть уважение, конечно, и снизу вверх и так далее... Но я считаю, что традиция биографии довольно сильнее здесь, потому что есть очень длинная традиция биографии писателей, и если сравнить, допустим, книгу Павла Басинского «Бегство из рая», называется на русском языке, да, да? да? Я знаю, что в России, когда эта книга появилась, «Бегство из рая», это было довольно спорно для русских э, читателей, потому что это был взгляд на личную жизнь толстого. и как вы сказали, это не необыкновенно для русского читателя вот, знать что кушает толстой на завтрак. какая у него любимая шляпа но для нас всегда была такая традиция писать о мелочей в жизни писателя допустим Шейкспер или Диккенс все личные детали их жизни мы уже знаем так что я думаю что наше уважение более как бы ежедневное а русское уважение к писателям — это не ежедневное, это как бы на каком-то другом уровне.
1: Насколько я поняла, для британского читателя особенно важна вот эта культура повседневности. Из чего складывалась эпоха, в которую творил писатель? Что именно он ел на завтрак да, и так далее? Это какие-то эпизоды, моменты, которые делают его как раз живым человеком.
0: Да, это, очень, это огромная традиция. И я, я очень люблю эту традицию, потому что я довольно, значит, не глубокий человек, заинтересован в таких вещей. Но я, я не стесняюсь э, об этом. И для меня, как человек, мне интересно, кто он за человек. И не только за гений. Кто он за гений, я же вижу, потому что я читаю. А узнать вот остальные, мне всегда это очень интересно. Но я бы не сказала, что это знак разума или мудрости. Это может быть знак глупости, интересоваться в таких мелочей. А для меня это именно и есть суть понятия человека и его литературы, узнать mm -hmm. такие вещи.
1: Почему именно Толстой стал для вас ключевой фигурой в понимании русской литературы?
0: Ну, довольно банальный ответ — это Толстой был для меня первым русским автором. Я читала Анну Каренину в переводе на английском языке, когда мне было... 12-13 лет, я впервые узнала тогда, кто такой Толстой, потому что в моей семье, где я выросла с моими родителями, мои родители не читают классики, они не были в университете, у нас был ну, довольно простой дом, я не говорю, что вот без книг, а без классиков. И кто такой Толстой, я вообще не знала. И когда я нашла Анну Каренину, это было в, как сказать по-русски, «second hand» В я магазин. Когда я это, это читала, я просто обалдела, что такое существует. Это такие тонкие эм, описания людей, такое знание человеческой психологии. И я настолько была поражена э этой мир толстого и да из-за этого он как бы стал э, главным частью моих моей... окончания просто ужасные э, этой книги и это тоже от того что у нас в англии или в великобритании самые известные примеры русской литературы это Толстой. Это Анна Каренина и Война и мир. Так что я знала, что когда британский читатель читает мою книгу «Саморазвитие по Толстому», да. я знаю, что для этого читателя самые главные произведения будут Анна Каренина и Война и мир. И может быть это будет единственное произведение, которое они знают и уже прочитали или стар, э, старались прочитать.
1: Интересно, вы еще пишете о Гоголе, потому что «Мертвые души» это безусловно русское произведение, но это и самое английское из всех русских произведений, потому что у него дикенсовский дух. Вот интересно, в чем именно вы его видите?
0: Я думаю, что это его чувство юмора меня очень сильно напоминает английское чувство юмора вообще и чувство юмора Диккенса, и тем более его взгляд на персонажей, как он их описает, и где, и как они живут, как mm -hmm. они выглядят, что они кушают, как они говорят друг с другом. Это диалог как бы очень дикинский в Гоголе. Mm -hmm. И я, когда я вижу вот его повесть в голове, я вижу мир Диккенса. Вот эта та же одежда, те же выражения, это есть просто такой дух, который на, напоминает британского читателя Мердикенса.
1: Одна из э, идей вашей книги состоит в том, что русская классика может помочь в той или иной жизненной ситуации, и эта идея, да, она еще и выражается в том, что классика остается актуальной и злободневной сейчас. Прошло уже 150-200 лет, а эти тексты до сих пор могут помочь современному читателю. Но mm. в то же время вы пишете, допустим, о Достоевском и его романе «Преступление и наказание». Я часто думаю, что если бы у Раскольникова был твиттер, ему бы не нужно было никого убивать.
0: Для меня всегда Раскольников был как бы большая закатка, потому что я его очень люблю как персонаж, хотя он ужасный. И это было всегда, всегда для меня так интересно. И когда я говорю, что если был, у, его, у него был Твиттер, он не убивал никого, я имею в виду, что он очень злой человек. Он злится постоянно. Его вес, его характер — это злость. И лю люди, которые постоянно пишут на Твиттер, они тоже очень злые, и они считают, что все остальные неправильные, а они правы. Вы понимаете? И для меня Раскольников точно такой же человек. Он думает, что он всегда прав. Я думаю, что если фашистый швовал такой человек на данном моменте, он будет как бы то, что у нас называется твиттер тролл. Раскольников, он как бы... Тролль инстаграммный. ...надцатого века.
1: Вот вы пишете, что он чувствует себя настолько неуверенный и униженно, что готов на все ради самоутверждения. Вы полагаете, что вот эти люди, Инстаграм тролли, ну вообще тролли в сети, которые постоянно хейтеры, да, их еще называют, это как раз раскольников 21 века?
0: Ну именно так, да. И у меня тоже есть такой пример в книге насчет Толстого, который молодые читатели книги очень хорошо поняли, когда Толстой путешествовал по, всем, по всей России, к нему постоянно приставали вот, с вопросами. Вот, э, что вы думаете про, про самолет, если человек может летать? Очень э, часто его спросили об этом. Или что он думает про какую-то войну или про политическое мнение и так далее. И это для меня тоже напоминает мир Инстаграма, Твиттера, Фейсбука, когда мы постоянно спрашиваем у celebrities а что вы думаете об этом, и об этом, и об этом. И Толстой испытывал вот этот мир, который сейчас у нас эм, говорится об этом мире, что это вот Калдашиэнс. Многие обожают mm -hmm. этот мир, и именно это настолько интересно. Но для Толстого он и жил таким образом, когда он не жил у себя. Когда он путешествовал, к нему относились, как сейчас относится к кардашиэнс. И это было тоже очень смешно для меня, что он бы как бы... Первые celebrity этого типа.
1: Вы, интересно, отметили Пушкин практически икона для русского человека, и что мы, русские, очень нервничаем, если собеседник ничего не знает о Пушкине. И вы сразу... Это смешно, но это действительно Я это
0: испытывала, как я в россии и я mm -hmm. Пушкина вообще не знала.
1: Вы сравниваете чтение Пушкина с чтением Гомера, называя Евгения Онегина зарифмованной и ритмизированной версией книги по саморазвитию. Илиаду и Одиссею тоже можно назвать такими учебниками, как Евгения Онегина. Вот в чем их были бы главные уроки на ваш взгляд?
0: Это такой прекрасный вопрос, Яна. Я, я бы очень хотела задавать очень красивый ответ на этот вопрос, а я не смогу. Когда я писала об этом, я имела в виду, что наш взгляд на Пушкин или на Евгений Онегин похож на взгляд на этой греческие произведения. В Англии сейчас стало очень модно думать об этих произведениях точно этим образом, используя их как self-help. Mm -hmm. um, у нас есть uh, авторы Мэри Берд пишет об этом, Натали Хейнс очень прекрасно пишет об этом, Мадлен Мела, американская писательница, они очень прекрасно пишут об этом. Все авторы, которые я цитировали, они все женщины и их произведения стараются показать, что греческие произведения, греческие классики, их взгляд на женщину более сложный, чем мы думаем. И что можно узнать много про э, отношения между э, мужчинами и женщинами, читая этой книги.
1: Мне кажется, намечается некоторая тенденция к, к прочтению классических художественных текстов, как self-help литературы. Ну да,
0: точно, точно.
1: Вив, угу. я хотела бы у вас еще спросить о вашем подкасте How to Own the Room. Это подкаст о том, как выступать на публике, правильно? Правильно. Да. И как вы а... решили создать собственный подкаст? Вот хочу, как вам пришла Это... такая идея?
0: Этот подкаст начался как книга, потому что я выступаю на сцене как стендап комик Я это делаю уже 10 лет. Я начинала довольно поздно в жизни. Я хотела давать уроки другим, другим особенно женщинам. Вот, что я выучила, какие были самые главные ошибки, которые я сделала, что я сожалею об этом, что я сожалел, что я не знала в начале. И начинать огромный разговор по этой теме, где мы можем делиться информацией, потому что я думаю, что сейчас мы живем в таком периоде, где все должны выступать на сцене. И я, я не имею в виду, что буквально на сцене, но цена такая. Фейсбэк. Facebook Live, Instagram Stories, всякие презентации на работе, интервью всякие даже на работе. Uh, я думаю, что 10 лет назад или 20 лет назад такое понятие, что можно показаться всему миру. Вот YouTube даже можно выключить в этом um, это совершенно другая понятие сейчас, и я думаю, что для людей это очень важно знать, что не надо стесняться, не надо to be afraid, не надо пугаться, не, не надо думать, что вот такой человек это намного лучше меня это сделает. Это просто эм, требует практику. И я просто хотела вот выделить информацию и открыть этот разговор.
1: Вы зовете только женщин, чтобы поговорить о публичных выступлениях. А почему только женщин? Почему не зовете, например, и мужчин в том числе?
0: Да, очень-очень хороший вопрос. Меня постоянно <laughs> спрашивают. <laughs> Книга, которая эм, опубликована, связан, связана с подкастом, называется «How to own the room». Uh, я не знала даже как это.
1: Как завладеть аудиторией, да? И
0: субтитл um, такой: Women and the Art of Public Speaking. "Женщины и искусство uh, публичного, публичного выступления. выступления". И я писала эту книгу от того, что все книги, которые уже существовали по этой теме, они были все как будто название мужчиной mm -hmm. и э, публичное выступление, потому что 90-95% содержания этих книг были про мужчин или для мужчин. Потому что в, на английском языке это все про Winston Churchill, разные американские президенты, Всякие вот очень классические мужские примеры. Mm -hmm. И я хотела писать книгу, где все примеры женские. Так что там Опра Уинфри, Мишель Обама, Вирджиния Уолф, Джоан Риверс, Ангела Меркл, Кристин Лагард. И это анализ их стиля и как они отличаются друг на друга, как они показывают энтузиазм, как они показывают серьезность. Просто я стала анализировать, как можно что-то взять из их вступления, из их стиля и владеть это все для себя и развивать это все для себя. И это было немножко спорно и э, немножко как бы провокации, что я... Это сделано 100% для женщин и про женщин. А я не сожалею, потому что пора, пора же была.
1: Вы себя считаете феминисткой?
0: Конечно. Можно получать миллион ответов на этот вопрос. Я думаю, что быть феминисткой ⁇ это обозначает разные вещи для разных людей для меня лично это обозначает, что нет разниц между мужчин и женщин. И, конечно, я это не имел в виду буквально. <laughs> это было бы очень смешно. Смотря на жизненный опыт, на жизни, жизненные возможности, нет разниц, что женщина может все делать в жизни. Это все, что это значит для меня. И в самом простом понятие — это значит, что женщина может голосовать политически. Вот это для меня вот прямое значение феминизма, что женщины могут голосовать. И все И я думаю, что каждый человек в мире должен верить в этом варианте феминизма. Но сейчас это очень спорно. В Великобритании вообще на западе об этом говорить, потому что многие стали думать, что Феминизм значит, что женщина лучше мужчиной. И я что-то, что это вообще не так, что это про равновесие.
1: Про равноправие а, в mm. социальных и политических правах. Точно, точно. А почему вы вдруг решили записывать именно подкаст? Почему, допустим, не YouTube канал, а вот подкастинг сейчас в Великобритании, они переживают вот, волну какого-то нового интереса?
0: Да, подкасты стали очень модными здесь сейчас, довольно, может быть, даже слишком модно, и сейчас, наверное, слишком много подкастов, их всех не мож невозможно слышать. Я хотела подкаст сделать об этой теме от того, что в моей книге «How to in the room» это только мое мнение это это все я анали, анализирую как говорит Мишель Обама там много примеров разных женщин эм, из э, последних ста лет а это всего мое мнение и я хотела чтобы было бы подкаст где я делаю интервью у разных женщин, чтобы мы послушали их мнение, что это не только я и мой опыт, и мои идеи, и мой, мои мнения, а мнение э, других женщин. Это стало очень популярно, и я думала, что я просто нашла правильный момент для этого подкаста, когда это... Нужен. Я хочу, чтобы это был, был бы нужен кому-то, что им было бы полезно, что они что-то э, узнают э, в этом подкасте, который они мог бы использовать в своей жизни.
1: А с чем вы связываете рост интереса к подкасту, как к жанру, как к формату? Вот в чем его особенность? Почему подкасты так интересны людям сейчас?
0: Mm, да, и вы тоже спросили, почему не YouTube, почему не, не Видики. Yeah, yeah, yeah. И, да, я, я считаю, что очень э, быстро это все меняется, и, может быть, через год, через года-два подкасты уже начинаются э, уменьшить, и ви видео, и YouTube становятся более-более крепче. Это, это возможно. Э, для меня я очень люблю как жанр, и я думаю, что Многие здесь любят как жанра, потому что это очень интимно, и это очень мало требует. Это требует очень малое внимания, и это можно слушать в течение дня, когда что-то готовишь, когда на машине, на поезде. Это не требует столько внимания, как видео требует. И я считаю, что это очень э, открытый жанр тоже, что любой человек может подкаст сделать, и не надо очень высокие э, production, качества. Mm -hmm. Это можно очень просто сделать. Это можно просто записать разговор, и все это подкаст. А с видео — это как бы уже другое требование зрителя. Мне кажется.
1: А как вы записываете ваши подкасты по скайпу или вы приглашаете своих гостей в студию? Как это проходит
0: да, у вас? Очень хороший вопрос. Иногда это бывает в студии и иногда это бывает в издательстве в моей книги, то есть Penguin в Лондоне. А большинство времени я езжаю туда, куда они и есть. <laughs> так что это может быть дома, это может быть эм, за кулисой, если это актриса, которая репетирует. Э, даже с одним при примером с Мэри эм, Бэрд, очень популярный у нас автор, единственный способ взять у, него, у нее интервью, потому что она очень занята, я должна была ее водить на машине. Таксистка. И это было очень сложно, потому что я старала ее не убить. На машине, потому что я очень плохо вожу машину, мои дети об этом свидетели. И я старался ее не убить, и одновременно взять э, интересный, умный интервью. И это было очень сложно. Но, так что я, я это делаю как можно импровизированно, чтобы не было бы слишком чисто.
1: То есть вы не высылаете заранее список вопросов, как я вам вчера выслала? А, нет,
0: нет, на самом деле я очень люблю это, я очень люблю, как вы это сделали, особенно от того, что русский язык, конечно, не мой родной язык, как всем уже известно, <laughs> а, а это было очень полезно для меня вот прочитать э, вопросы заранее, подумать немножко, как это все выразить на русском языке. А нет, я наоборот, когда я беру интервью у кого-то, э, я очень сильно готовлюсь, я все читаю, я, может быть, для себя вопросы какие-то пишу. А когда мы face to face mm -hmm. Я все это забываю. Мне интересует, какая у нас связь на
1: данном моменте. То есть получается, что вы какую-то эмпатию да, свою постоянно тренируете. Вы в своей беседе идете скорее за собеседником, или его ведете за собой. Ну, условно говоря, у вас есть вопросы, которые вы хотите задать, и ответы на которые хотите получить. Этот план может быть нарушен, если вы видите, что ваш собеседник настроен иначе, что ему важно высказаться как-то по-другому.
0: Ну точно, да. И я хочу, что, когда я беру это интервью, я хочу, чтобы было что-то непредсказуемое и что-то интимного и что-то, которое мы уже не, не слышали. Эти персонажи, наверное, не очень известные в, в России, но такие персонажи, как... Найджела Лоусон, Мэри Портерс. Это разные вот персонажи, которые очень известны в Англии. У них взяли интервью уже миллион раз. Мы уже знаем то, что они говорят про их жизнь, про их карьеру, про их телесериали или что угодно. И я хочу, чтобы интервью был оригинальным, чтобы у них был шанс говорить про какие-то темы, которые мы еще не слышали.
1: Чего вы обычно начинаете разговор? Вот чтобы расположить к себе собеседника, например.
0: Я очень часто начинаю разговор с вопросом What does it mean to you to own the room?
1: Тоже есть blitz, да, такой, заготовленный? Ну, да, это означает
0: для вас, как вы сказали, how to own the room на русском mm -hmm. языке.
1: Завладеть аудиторией, да?
0: Да, да что это, как это выглядит для вас? Что это значит? Это был бы у меня первый вопрос.
1: Вив, спасибо вам большое за этот разговор. Я очень жду встречи с вами в рамках фестиваля «Толстой», «Толстой Викенд, который будет в Туле 5 по 7 июля. И вы как раз 6 июля будете в Туле давать публичное интервью. На него можно бесплатно зарегистрироваться. Друзья, мы вас с Вив вместе приглашаем. Приходите, и вы сможете лично задать вопросы, Вив Грузкоп, автору книги «Саморазвитие по Толстому», внимательная читательница русской классики. Спасибо еще раз вам большое, Вив. Спасибо. Это
0: вам спасибо, это было очень приятно.